0: 他读地方制有一个方法，就是随着农民战争的这个路线的进行，走到哪儿就看到哪儿，走到哪儿就看到哪儿
1: 。明明有那么多的机会，他们完全看不到，知之甚少，瞎指挥，就把这个机会一个一个都葬
0: 送了。他说，任何社会的进步或者是王朝的更替，都是以最小的牺牲、最小的代价来推动历史发展的进步。
1: 你处在一个时代，你碰到一些什么事情，然后你会做什么选择？你需要一些参照系
0: 。大家好，欢迎收听由大观天下制制作播出的播客《东腔西调》。今天这期节目是南明史新书分享会的直播回
1: 顾，两位嘉宾分别是中央民族大学的彭勇老师和中国社会科
0: 学院的杨海鹰老师
2: 。我是《东腔西调》的主播何必，对于喜欢。明清史的朋友们来说，有一本书是无法绕开的，那就是顾城先生的《南明史》。今年是《南明史》首次出版的25周年，读客文化呢将这本书以全新的形式再版了出来。顾城先生的这本书以“板凳甘做十年冷，文章不写一句空”著称。我们这些历史学的后辈在初入史学的时候，老师们都常拿这两句话来教导我们。今天我们有幸能请到两位明清史的专家老师，一位是顾城先生的博士研究生，呃，中央民族大学历史文化学院的彭勇教授，那另一位是中国社会科学院历史研究所的杨海英老师，和我们一起在今天这样一个比较具有重要意义的时候，去回顾一下顾城先生的这本经典著作。那两位老师先跟观众朋友们打个
0: 招呼。各位读者，大家好，我叫彭勇，现在是在中央民族大学历史文化学院的工作。我是顾城先生的博士研究生，是二零零一年入学
1: 。观众朋友，大家好，我是杨海英，现在是中国社会科学院古
0: 代史研究所研究员。杨老师主要研究这个明清易代史啊，著作很多。他也是研究的也是南明史的历史为主
2: 。说到这本书，其实这本书在历史学界是一个少有的，在我一个史学后辈来说的话。一个很有特殊的感觉，就是其实很多学者可能在治学过程中会写很多的著作，而顾先生这本书的一个特点是说，他奠定了一个史学的典范，以至于我们很难将这本书和顾先生这个人给分割开来去看。所以今天在进入《南明史》这一部经典著作之前，我想先请顾先生的弟子彭勇老师。刚才杨老师也说，您是顾先生的关门弟子，您在01年入学，而顾先生大概是在03年去世。03年，您经历了顾先生晚年很重要的一段时光。嗯，您能不能先跟大家分享一下？顾先生作为一个历史研究者，作为这部书的写作者，他在他在晚明史研究中所投入的精力，以及在写这部书的时候，有没有一些书背后我们这些读者不曾看到过的事情？啊，好
0: ，谢谢。其实我2001年入学的时候，这个书已经出版了四年，但是我最早报考顾,顾先生的研究生是在1994年。我是92年读硕士， 9 5年硕士毕业的前一年，就是1994年的秋天，到顾先生家里去拜访。我说希望报考他的博士，他当时说，呃，很欢迎啊。那个时候他就在给我讲，因为他的这个明末农民战争啊，还包括像河南人民出版社曾和他的联系，想出他一个简明版的。他说其实他和河南的感情还是很深的，但是他说他手上的那个那时候南明史还没出版，他就给我讲，他说现在压力还是很大的，等等，就是这种、个，就提到了这本书。关于《南明史》的写作，我是在入学之后读书。顾先生他时不时的会给我讲到在写《南明史》的当时的一些故事。刚才主持人也讲到，其实顾先生就是两本专著，一本是《民国农民战争史》， 1 9 8 4年出版。第二本书就是南史《南明史》，《南明史》一直是到1997年的是第一版，所以中间还是隔了一段十年的时间。其实他说他在写完明末农民战争史之后，马上就开始写《南明史》了，但是这个南明的历史确实很复杂。他在写的时候，他就突然发现这个明代的卫所制度太重要了，<笑>所以他就把《南明史》就给停下来了。他从1986年到一至89年发了四篇关于明代卫所制度的文章，说明帝国的疆土管理、明耕地数新、心、嗯、态。他说写完这几篇文章之后，因为他感觉这几个问题太重要了。其实这个问题也是因为研究明末农民战争，说是李延的一些籍贯的问题、嗯。他在给我讲课的时候，他就说了他光抄那个《南明史》的材料。其实他去世之后，我帮他整理他的这个藏书，还有他的手稿，这就涉及到他的治学风格了。就是穆先生抄史料。它都是手抄的史料，它是在印刷厂定制的专门的稿纸，比我们这个纸要大一号，比我们这个现在的这个 A4 纸要要大一号，都是用的也是方格，但是他写的时候呢，有三分之一的这个纸是空白的。的的嗯，他在这抄史料，这边是批注，而且顾先生的字写的非常的漂亮，就是白寿仪先生主编的那个《中国通史》那一套明史的第一本的那个题字是。顾先生提的字，就是你可以知道他的字确实写得很漂亮。所以他他的史料都是从图书馆里面抄过来的。其实让我印象最深的是，他说他去云南，在那住了一个多月，因为南明的最后那几年的活动是在昆明嘛，嗯、就是在云南，在昆明，所以他在昆明住了一个多月，嗯嗯、天天在那儿抄材料，其中抄到了很多都是很珍贵的材料。现在很多学者说要搜集新材料，什么跑田野，尤、嗯、其研究明清史。就是当年顾先生收集材料的那种方法，也是跑田野的一种形式。但是他说，我就天天在图书馆，真没有去旅游，没有一点时间去跑出去走走看看啊。顾先生还给我说到一个印象最深的特点，就是他无论是研究那个明末农民战争，还是南明史，因为他都是农民军在地方打仗的历史。他说他读地方志有一个方法，就是随着农民战争的这个路线的进行，打到哪儿他就把地方志看到哪儿，走到哪儿就看到哪儿，走到哪儿就看到哪儿，所以最终来到了昆明这个地方，在云南<笑>。他又在那云南住了一个多月，把这地方志这样给看了。所以顾先生，大家都用“竭泽而渔”来形容他赌材料的这种精神。虽然说明清史的材料太多了，不一定你要做的“竭泽而渔”，其实也是不太可能的。但是至少就是这种精神是值得我们今天学习的。另外，他给我讲到《南明史》的第三个对我印象比较深的就是改稿子。他说，之所以为什么迟迟不愿意交出版社、嗯，一直催，一直催，他交不了，就是他一直是手写。写着写着有新材料了，他就得改，改的乱了他就得再抄。我们后来就整理他的手稿的时候，就一包一包一包。他说每抄一遍改一遍要小半年时间。现在这些手稿都捐给了北师大图书馆了。但是我们可以看到，就是封面是用那个旧的日历，那个挂历，大家子加上一本一本一本的，就是那么多了。所以你看他《南明史》的后记里边也交代。他说改来改去不能够做到尽善尽美，所有的人都来问他说《南明史》是明末农民战争的姊妹篇，你的姐姐都已经出来十年了，怎么不见妹妹呢？所以他说就出版吧。我就先简单介绍他给我讲到或者是我理解的这样三个比较印象深的这种印象。历史学作为一门
2: 专业的学问、啊，他在研究过程中、啊，传统的大家们都会强调要去手抄卡片，去抄史料。刚才老师您也讲，嗯、顾先生其实，在前言里面也说到，说他嫌这种卡片太小，无法容纳他在抄史料过程中长篇幅的抄，所以他会专门定制您说的那种大纸。这样一个完全手抄的，去和史料有个亲密接触的这样一个过程，对于我们现在的史学研究者，甚至不用说现在的史学研究者，就现在普通人，我们都生活在这样一个信息爆炸的一个状态，很难去体会先生当年在面对浩瀚的史料过程中去拣选、去写作、去分析这样一个很艰辛的历程。这样一本书《南明史》，可以说是现在很多去研究明清一代，无论是明代的最后一段时期，还是清代开国的这样一段过渡的时期，这本书可以说是都无法绕过的。如此一部详实的书，杨老师，您作为明清一代史的研究专家，您去怎么理解顾先生这本书在您所研究的这个时段里面它的？具体的一个学术位置，不仅仅是学术的，它可能对于我们去理解一般意义上的中国历史、中国社会有一个怎样的重要意义？呢
1: ？顾先生的这个《南明史》啊，秦晖先生当时写的那篇书评确实是好，而且顾先生自己也很满意。呃、
2: 哦，就是在北京日报上发的。对
1: 对对对,对、嗯，那篇他说的那个，一个是一座里程碑嘛，嗯嗯就是说迄今为止是南明史研究的一个里程碑。他写的三个超越，一个是对传统史学的超越，一个是对改革前史学的超越，还有一个是对当时流行史学的超越。我觉得他三个超越说明那个里程碑这个话到现在也没有过时。2 5年过去了，就我所知，好像南明史研究方面超越顾诚先生的著作现在还看不见。顾先生的这个梳理和研究，给我们后学奠定了基础、开拓的道路，我们应该永远感激的。我没见过顾先生，但是呢，顾先生给我写的一封信，是回信。呃，我现在想，好像已经想不太起来这个前因后果了。但是大概是两千年吧，我发了一篇文章，关于龙武政权，就南明龙武政权那个中心战略。写这篇文章呢，又要说到前面，我也是从中央民族大学毕业的，我是王中汉。先生的博士生，当时我们进去的时候，王先生年纪都大了，他指派我们的大师兄，就是那个姚念慈老师，带着我们做具体的工作。姚老师对顾先生就非常的敬佩，老也跟我们说，这是一个为学术而生的人，说好像就是除了学术没有别的，是吧？呃，对，他是北师大毕业的<笑>对对对，对对。所以我就想不起来了，我那个信的地址究竟是姚老师给我的呢，还是何先给我的？因为我九六年毕业以后就直接进了社科院历史所，进所以后呢，所里就给派了两个导师，一个是马列的指导老师，那是当时是何志清先生，他是后来研究那个天地会很有名；另外一个就是业务指导老师，就是何林修先生。因为我自己好像对那种抽象的马列这种高深的理论总觉得好像领会不好，所以愿意下份功夫去读一些有血有肉的史料之类的东西嘛。这方面呢，我跟何先接触的比较多。何先跟顾先生的关系，他们私人关系很好，对，啊、很
0: 好。对，所以呢，南明史出来之后，<笑>何先生是一个很长的书情啊啊。<笑>是
1: 我进那历史所以后呢，当时何先对我的指导是毕业论文再继续往下做。当时王宗安先生给我指定的毕业论文题目是写《红尘愁》。嗯，但是呢，我摸了一段材料之后，我说我写不出来，因为当时已经有三本书了，国内有两本，海外有一本。我想，我怎么可能再写得出东西来？所以我自己就跟王先商量，我说我要改个题，不写王洪成愁，写东南师生了。后来就连滚带爬的就这样、嗯、毕业了。毕业以后呢，进了律师所。完，了，何先说你要把这个题目再捡起来，继续做，
0: 继续做红城愁。对，啊、<笑>所以
1: 我没办法就继续做了嘛。何先就是等于是手把手的带着我做，在何先的这个手把手的教导之下，我觉得这个进步比在学校里又快了很多。先是把在民族大学跟王先。学的这一套呢，就是关于的民族史的清史和满族史的这个东西，用来我写了一篇红尘仇的刘氏夫人。第二个就是进入到南明的领域，就是因为红尘仇的对手就是南明嘛，不管是在江南的时候还是在西南的时候、嗯、都是对手，所以我要把红尘仇写出来，就必须要关注南明。顾先生这个书，我记得我还是专门挤的、嗯、买的，买出来的，是就第一版的那个。彭老师说最漂亮的那一个，就是为南昌城,城封面，<笑>对,对,对,对对对对，哦、对,、哦、对那个为臣的那个封面、哦。然后我写完《龙武政权》这个文章以后，可能自己也有点兴奋，发表以后我就赶紧给顾先生大概寄去了。然后顾先生给我回了封信，我这封信肯定是在，本来想今天带来展释一下，<笑>结果可能是放得太好了，怎么找也没找到。但是我还是记得很清楚，就顾先生说很有。有见地，就是认为我这篇文章还很有见地，因为顾先生他研究这个南明史，提到龙武政权，提到了那个瑞苍王的起义，提到了黄道周的事情、嗯，提到了龙武帝的亲征、嗯，也提到了黄宾卿在舟山的不作为、嗯，他这个书里边都写到了,都了，但是呢，就是分散着，对，比较分散着、嗯。我呢，因为是从另外一个角度看，就洪承畴怎么把这个龙武政权这个江南稳定下来，要把南明平定下来。把这几个联系起来，所以当时自己写完那也有点兴奋嘛，就赶紧给顾先生一起，他给了我这个鼓励。就因为有这个渊源呢，我是答应读客这个题目，那应该要报答顾先生吧
2: 。说到南明，我们现在对于南明的关注热度其实是比较高的。除了读客最新在二十五周年的时候出了这个新版的《南明史》，其实之前我记得也有一系列的关于南明史的著作的出版。那么关于这部分的讨论，其实大家会有一个前代的预设，这个预设其实是有一点，我们呃，普通人学中学历史的时候给的一个基本的史观，认为中国的历史，特别在晚明呢，就在江南地区有资本主义萌芽的诞生。大家都在想，假如没有明清一代，中国的这个江南地区的社会会不会有一个继续发展的可能？以及明清一代给这个地区，我们知道有着非常惨烈的战争，无论是扬州还是在嘉定。都有非常惨烈的暴力活动。那这样一个特殊的时期，二位老师是怎么看南明在一五零零年以后的东亚世界所处这样一个位置，以及在这样的状况下，顾城先生写的这本书对于我们理解那段转折时期的历史，在哪个方面可能对于我
0: 们普通读者最有帮助？这样，我先简单说说，但是杨老师不对的，你批评啊、哦。如果是从1500年算的话，这是无论是从欧洲还是从亚洲史学中，认为这是世界进入到了一个大航海、大帆船时代，进入到了一个近代社会的一个开始，是吧？大概就是从1500年开始，世界文明进程进入到了一个近代化的时期。嗯、而明朝这个时期处在一个就是明朝中期嘛，中期偏后，这个时候确实是在江南出现了一些我们说新的一些因素。比如说，由于王阳明心学的这个影响，思想上开始有一些开放；而在一些江南的这一些市镇经济，包括像一些海外的贸易，再加上西方传教士来华，以及这个东南沿海，包括东南亚的一些活动，看似有一个非常活跃的国内和国际的贸易市场。那么是随着到了晚明的时代，由于明清易代，大家可能一下就感觉，哎，这个晚明这种蓬勃的气象一下
2: 子被打断了
0: 、哎。它确实是存在着一个转折的一个问题。其实这种转折是多方面的，战争是一个很重要的因素。战争就要死人嘛，死了很多，而且逃亡，国家的税收又收不上来，国家的一个机器也没有办法有效的去运转。所以整个的社会秩序的混乱等等，这就需要到了清朝，他要有一个重新再去恢复经济、整顿秩序、发展经济，一直是到了康熙中期的时候，是吧？慢慢的就又缓过神来了。对，这个确实像顾先生在《南明史》里边，他讲到了，就是这个明清一代时期。其实我和那个复旦大学那个冯先亮讨论过几次，他就是研究这个清初江南地主和士绅他们的这个命运的。我聊的一个关注点就是明朝到后期，天启、崇祯年间，其实财政已经很困难了。到处要用钱，那么清朝入关之初的那样四五十年里边，解决他的这个财政运转，国家的这一些经济手段主要有哪些？这个杨老师主要也是做政治史的啊，可能为您这个请教这个问题也有点难为您。呃，但是确实看到原来的这个慢慢的这种思想吧，就是明清之际的思想，它确实从一个开放活泼，就走向了一个慢慢的大家都要回到那个秩序体系中去了，这是一个。另外，这个经济，即使农业经济恢复的很快，它也一直是到了清朝建国四十年以后，四十年左右的时间才慢慢的恢复过来。确实，你能够看到有一个明显中断，呃，中断。对、嗯，不知道您是怎么看待这个问题的
1: ？这个我记起来，以前我在念书的时候就注意到，好像两派观点不是争论很激烈嘛？<笑>有的是说明清一代延缓了中国历史的一个发展。嗯呃有说一百年的人言言书，我觉得都是可以发表观点，都没有问题。因为这个东西你是要靠一个实证的研究，还有各个经济史、政治史、中外关系史，反正就需要依靠各个领域的研究成果做一个综合、做一个比较，那样我觉得才能得出一个比较切实的结论来。好像到目前为止也没有能够有一统天下的这样的观点吧，都还是各说
0: 各的。其实从这个王朝一代出现一些中断或者说打断，其实是一种普遍现象，并不仅仅是明清一代，你包括这元明一代也是。我也注意到，就是研究原始的专家，比如说南开大学的李志安先生，他发了好几篇提供分量的文章，在历史研究上发。他说是朱元璋建国，明朝建国打断了元朝后期很繁荣的经济和江南经济。他有这种类似的表述，甚至他把整个元朝很繁荣的海外贸易啊、江南经济和洪武初年的这么一种停滞去对比。他说：“你看，江南的经济发展也给打破了。可能这个明清一代，它稍不一样的就是。”这明代后期的，它那个社会繁荣度啊，它确实要比元朝的时候更高一些。所以它再下来的话，这个断崖式的可能这个对比度就会更明显一些
2: 。其实很多时候也是没有对比就没有伤害，啊、因为在元末的时候、啊，欧洲并没有呈现出似乎要有快速发展的迹象、啊；而在1500年到1600年的时候，很显然欧洲已经进入到了一个发展的快车道。嗯嗯、而相比而言，恰恰在东亚这个时候出现了明清一代。嗯嗯以至于可能对于我们中国读者来说，会认为这样一次的易代会不会对于中国的历史进程有着某种延缓？说到王朝易代，其实我们回到南明这样一个短暂的时期。假如我们将时间聚焦到吴先生开篇的几章的那一个时段，一六四四年到一六四五年，北京城被攻破后的一年多的这个时间里面，我们去看的话，会发现中国历史上这样一个剧烈变换的时间其实有很多，比如像东晋。永嘉之乱后的这一年，琅琊王南迁到建康。再比如像靖康之难，在东京汴梁被金兵攻破的时候，赵构也是南迁。我们会看到，中原政权在面对北方长城外的游牧政权或者游牧政权的强大的进攻压力下的时候，往往都会选择去南迁避难。而东晋，我们看到又延续了整个晋王朝的国祚一百余年；南宋同样也延续了一百多年。南明，我们会看到明朝在江南的底子要比前两个南方朝代会更好。他在南京有一整套的行政机构，同时这个江南又是他的赋税重地，而且我们也知道这个朱元璋老家自己就是凤阳的淮西人，其实相对于北京来说也是在南边。为什么南明没能在顾先生开篇的这几章最关键的这一年，去把握住这个时期，能去让明朝的国祚继续像晋和宋那样去延续百余年
1: ？这个顾先生不是在书里边已经提到了吗？就是内斗。顾先生在这个书题目里有个顺治十一年是明清相争
2: ，关键的一年,的一年
1: 、啊，他用了这个题目。其实并不止这一年是一个关键的，
2: 可以说年年都关键对。龙
1: 武那个也是一个关键的点，啊、是一个关键点。陕西江乡的北方人民那个抗清斗争那个又是一个关键点、啊啊，其实都提到了每一个，就包括那个西南永历的那个，嗯、都有很多的关键点。等于就是说，一方不断的失去机会，都没有踩准这些关键点，好好的机会就断送了。断送的根本原因就是内斗，并不是说外面的敌人强大，并不是说因为清军很强大，清军很能打，并不是说八旗是天下无敌，并不是的。因为他们用的都是这后期主要
2: 的主力是步营了，
1: 他用的是这些降兵降将、嗯嗯，包括他用的红人筹、嗯，就是看你怎么用人，怎么控制这些人，嗯、然后你采取什么政策、嗯，一个是政策，一个是人、嗯。这个方面，南明跟清朝相对比而言，南明一步错了，一步又错了，一步又错了，关键就是他们内部斗争
2: 。那说到内斗，独、啊、克文化这次对于南明史抓住了很关键的点，就是强调他这种朝廷的内部动乱，特别是我们看到弘光政权时。其东林党和阉党的这样一个横党之争依然延续了下来，导致东王政权快速的灭亡。但我们向前回复的话，我们去看东晋，虽然说叫王与马共天下，但是东晋很快也有遭遇到了王敦之乱。同时，在南宋的时候，我们看到赵构十二道金牌逼回岳飞，然后又将他以莫须有罪名斩于风波亭。我们会看到此前的南迁朝廷都存在内斗，而且中原王朝到了王朝末期，可以说他国力衰退或者朝廷腐败的重要的现象就是。他在人员派系上不断的去斗来斗去，以至于延误了很多关键点。可以说，南明的这段时期，他的内斗，以至于并没有像其他朝代那样能够保证他这个朝廷去持续的存活下来呢。在这样的一个比较上来说，两位老师，您认为南明的内斗跟此前的内斗可能会有什么样的差异呢
0: ？其实，首先从内斗来讲，上个星期江西师大的方志远老师给我发的私信。他说这次新版《南明史》抓住了内斗，呃、哦，我说你怎么看？他说挺好的，什么内斗就要亡国，亡国也要内斗。他说哎，这抓的挺好。我说这是独客他们抓的，这还真不是我的这个主意。因为从我的理解来讲，可能用那个内斗本身，它是一种比较显性的，嗯、很容易让大家就记住的说，说哦，他们在内斗。其实内斗，刚才你讲学术来讲，可能我们一般理解的就是所谓的这个党争了，是吧？党争，包括像那些什么顺案啊，什么逆臣啊，什么这这样一些。确实，到了弘光政权的时候，到了南明，他们还在延续着就是明朝后期的官员之间的这么一种争斗。当然，那个学界在这一点似乎已经从学术上讲得很清楚了。所谓的东林党，也只不过是一群为了某些自己的私利的一些临时的一些组织而已，是吧？这这一点，顾、嗯、先生在书里面说的很清楚、啊呃。这一点说的很清楚，并不是什么真正的党，就是一个利益集团而已。嗯，其实你看。他们就是重翻三案到南明，就是重翻三案那些所谓的党争啊，或者说内斗，只不过是他们的一种手段和工具而已，还都是为了他们各自的利益。所以，在这种情况下，为了自己的私利，而不是为了国家的利益，真正的还不是为了所谓明朝的复兴，就是为了自己小集团的利益。而已，所以，从这个角度上讲，他们还是持续了明朝后期的这样的一些，这样无论是文官还是武官个人的私利，是从这个角度来讲的。其实刚才那个杨老师特别提到了，就是很多的关键点。本来他们可以把握住，就是从实力的对比上来讲，从这个各种力量的综合量化上来比较，他应该是能够使你扭转的，所以都是关键点。那问题是南明后期他没有一个强有力的政权，很多人去打着南明的幌子，南明的旗号，都是在谋求自己的私利。你说就叫内斗也可以说他是叫，有的时候就形成一盘散沙也可以。比如说他的长江之役是吧？大家都在等着郑成功啊。或者是他们对，或者是李定国怎么样，怎么多么厉害？最后实际上你发现，可能某一些力量都很厉害，但是加起来以后，他反而弱了。所以可能是从这些这个因素上导致，看着他很强大，地盘也很广，真能够连起来。所以顾先生这个书里边多次用了一个“先连寡齿”是这个词，<笑>这是对一个学者来讲，用这样极富感情色彩的词语。呃，就因为这个书我不知道看了多少遍，因为总是要校对嘛，也因为那个这中间出过几版，我都是从头到尾的去看。顾先生像用这样。极富感情色彩的词、啊，很愤怒了，说明他已经愤怒到了极点。呃，愤怒到了极点，无
1: 耻之尤，<笑>无耻之尤，哎、是是<笑>这个特别鲜明。所以就人们喜欢看，可能这也是一，因为他不仅分析鞭、嗯、辟入里，那个力透纸背、嗯，而且铁证如山放在那儿，再加上这么富有感染力的语言，所以就人家特别爱读、嗯。我觉得确实，虽然看起来有点像小说，还真的有的时候读起来还就是像张回小说，对、嗯、对，有点像张回小说，嗯嗯、因
0: 为他。在写后边内容的时候，他会给你再稍微回顾一下、嗯、上回讲到<笑>有一点的味道，<笑>点点啊、是吧？对,对,对还有
1: 呢，就是双方政策的高下，这个也是可以比较一下。嗯、我看到司徒林先生他写过那个南明，我记得好像他提到过说，嗯、明代的这些忠实、嗯、庞大啊，没有力量，这是一个缺点或者是弱项吧。从南明这个角度来说，有那么多的忠士，如果他们能够团结起来，也是一个对南明应该是有利的、嗯。但是呢，清朝采取的政策就是把南明的忠士集中起来，然后都给杀掉了，嗯、发现一个就杀一个、嗯，然后你就没有旗帜。呃，剩下南明这边不行，就除了那个隆武帝，他是最有进取心，这个个人也品德也比较好的这样的一个皇帝以外。你看，包括他对弘光，对邵武邵武，武他认为是完全没有意义。在人民史上，<笑>对永历帝，从来没有一个高瞻远瞩的战略计划。嗯<笑>，他就是能过一天算一天，得过且过，昏天黑地的就在那儿过太平日子了。明明有那么多的机会，完全看不到。知之甚少，甚至是瞎指挥、瞎弄，就把这个机会一个一个都葬送了。所以读起来确实是令人痛心疾首。没有办法，你就这个人你定入不起来，你没办法。尽管他的对手也犯了很多的错误、嗯，但是你就是没有抓住机会嘛
2: 。其实这一点来说，对于普通的读者，可能在日常的阅读来说，往往会做很多的吐槽，比如明清两代皇室的对比，就说这个，哎呀，明朝的皇帝这个素质。实在是不太行。清朝的皇帝虽然说可能有的人资质很平庸，但至少勤奋，至少每天都还看奏章。明朝皇帝说不上朝就不上朝。到了南明的朝代，我们看到有的时候这边已经称帝了，那边觉得还想当一下，也起来称帝，以至于多个政权相互的去内耗、去争斗。以至于的确，在各呃南明的这个过程中，我们看到了，就像老师说的，一次又一次的错失了各种各样的机会。那说到这样一段时间的时候，我们看到刚才老师主要讲的清政府跟南明政府之间，那与此同时，有一个不得不去重视的第三股力量，就是我们讲的明末的农民战争。我们也知道顾城先生的《南明史》的简介篇，就是明末农民战争研究。两位老师怎么看在明清易代的过程中，明末农民起义军这样一个力量，它在整个明清之间的两方对比中所起到的作用呢？特别是我们会看到，后来其实无论是大顺军还是大西军，都和南明政权有了一定程度的合作。两位老师怎么去看农民军在明清易代过程中所起到的这样一个作用
0: ？这个可能涉及到就是对农民起义或者农民战争的一个评价问题了，是吧？它
2: 是一个很
1: 关键的力量，啊
0: 啊、嗯。只在时事，当时的问题的事态上
2: 来说，农民军起到了一个什么样的作用
1: 呢？就洪光政权，就因为他开始方针错了嘛，他没有去连顺抗清，对对对对对对，这就把这个力量放弃了，这个是最关键的一点
0: 。其实就是你把这两本书对比起来来看，嗯、李自成和张献忠的政权，他在明朝末年的那个农民起义的时候，其实他是结束了一个没有办法在。持续下去的一个明政权，确实到了那个明代后期的时候，各种的机构啊出现了很多严重的问题。其实你靠崇祯皇帝他自己也解决不了了，所以要不然也不会有农民起义的爆发。所以这个时候你可以感觉到大顺和大西农民政权，它还是推动了这个历史发展的一种力量。但是等到这个南明时期，其实局势已经发生了变化了。这个时候无论是大顺还是大西，还是南明，还是清朝，他们在角逐天下的时候。嗯，他又是一种新的力量格局了、嗯，重新组合。对，要重新组合。这就是杨老师说的，如果这个时候南明能够和清顺、大顺和大西结合起来，这种力量还是非常厉害的。就是他要能够及早的意识到，但是关键是南明他意识不到这一点，在他大一统的思想里边，他连曾经降过大顺、大西的农民旗的这些官员都受不了，那更何况已经把崇祯皇帝给逼死的这个。这些力量他能够去联合，所以他意识不到这一点。但是恰恰反而是农民军他意识到了这一点，因为他们意识到了哦，清朝入关之后采取的这一些政策，对于我们这个广大的人民群众是一个巨大的威胁了。反而他们开始去和南明去联合起来了。这真的还是一种战略眼光的问题。如果他们能够有很好的去联合起来，这也就是顾先生在南明史的时候就讲到联寇这种政策一旦提出之后怎么联的问题，能够形成一个。强大的战斗力再去对抗清朝，这时候还是有很多关键点。
1: 所以就是对石可法啊，顾先对石可法是
0: 就是评价不高，对
1: 评价不高啊。那何先就觉得不要那么苛刻，苛刻，对，他、啊啊啊嗯嗯嗯、觉得这个转变确实对他们来说太难了。嗯。嗯以前是一直都在平寇啊、嗯，这个平寇是他们从明末的一个很重要的任务啊，嗯、那些官僚、嗯，然后一下子要变成战友，嗯、确实是很困难了、啊。所以平寇
2: 的时候，那都是刀尖舔血的这种血战。嗯、是啊
1: ,啊，是啊，你想像孙传庭啊，对，他们那些红尘仇啊，原来就是都是这种平寇的大将啊，嗯、包括石可法，让他要一下子就转过来，要马上把敌人变成战友，确实对他们来说是、嗯、是很困难。何仙后来，你看他自己就做了关于石刻坊扬州幕府的那文臣和武将，其实他一直想再继续做下去，看看怎么个转变过程。基本上，我觉得他也做完了。你看，他就后来做的几篇文章都是补这个。就是说，把这个环节，他想能够展现的更加丰富、哦。其实从南明一开篇就错失了一个机会，没把这个扣，即使转变为友。就是、说领导人的那个目光确实是短视，这个词我觉得是顾先用的最多的、嗯<笑>啊。用的
0: 短视、嗯，对对对，啊、短视也是为了自己眼前的各自的利益、啊、的对,对,对对对，利益。对对对对短视啊，对你就比较而言，像那个清军他入关之初，他也在摸着石头过河嘛，他也犯了很多错。刚开始是进展还挺顺利的。然后他们就开始想着这干是剃发啊，易服啊，而且这多尔衮的想法也多了，多了之后他们自己就出问题了、嗯。出了之后，哎，他很快又修正了。姚念慈老师他研究了是吧？哎，多尔衮慢慢也开始收了，收了之后他又开始调整他的政策，继续的，因为也出现过反清复明的一个高潮嘛，所以双方是在博弈，确实充满了很多。顾先生在《南明史》的序言里讲，他说这个历史的这个偶然性和必然性的问题那一段说的是非常经典的，是吧？他说历史大体很多都是偶然性的因素，所谓必然就是历史要发展，社会要进步，嗯、对对这是必然，其他是充满了很多这个变数和偶然的因素。
2: 这样一个基本的历史观点或者历史理解的话，我们会看到顾先生的确像刚才杨老师在一开始说的，清伟老师在写的那篇书评里，对于这一部故作的一个极高的评价，就是三层突破，其中很重要的一层突破是对于传统的阶级史观的一个突破。我们往惯常呢会将明末农民战争以及南明史视作农民阶级、地主阶级之间的一次混战。但是顾先生却通过详实的史料，将具体历史过程中每个人物的想法、每一次的决策过程啊，都给做了详细的分析。那在另一个突破来说的话，就是其实从20世纪初辛亥革命以来，对于清朝的这种革命，很多南方的革命党人会早期带有一种狭隘的民族主义倾向，在援引的时候会将这样一个历史趣事援引到明朝说，说在明末这就是一次北方民族对于中原汉族的压迫。那两位老师怎么去看待说顾先生在这部著作中对于这样一个狭隘的民族史观的一种突破呢
1: ？他是以民为本位，肯定抗清斗争，这个就是跟当时流行的说以清为本位，认为清的统一是历史的必然的这样的一个观点是针锋相对的，而且旗帜鲜明。我喜欢顾先生的对感旗帜这种态度，这种鲜明性。
2: 并不以成果来论英雄，
1: 对，并不是说以成败论英雄。我觉得当时的民族矛盾不容置疑的，就包括像江南那个明末的时候乱起来了，像那些什么削鼻班呐、啊，什么白头军啊，什么，他们那时候是跟地主阶级斗争了，但是清军进来以后，一起实行剃发令，他们又跟清军也干上了，最后还是清军把这些人又都给杀了，又都给平了。其实通过具体的实例，你都能看出来，民族斗争那个时候确实是一个主线。对，它并不
2: 是一个简单的二十世纪的再发明而已、嗯，它在当时的那种历史条件下，的确是存在着非常严重的这样的一个矛盾的
0: 。顾先生他又讲到了，他说这个时期其实国内的主要矛盾已经发生了变化。对，就刚才杨老师讲，就是晚明时期，如果我们加个标签的话，它还是社会矛盾，它是地主阶级和农民阶级的这样一种，实际上它是一种社会矛盾。其实刚开始，清朝统治者也注意到了，比如说他还是打着是为明朝能够去复仇啊这么一个幌子，而且他也宣布这些政策，也是把汉族的官员都给接纳了。但是过了两年，他才开始那一些所谓倒行逆施的民族的这样一些政策，这个时候他反而一下把火点的就给更旺了，所以他反而把民族的这杆旗帜，让南明的就一些反清复明的这些旗帜就都给联合在一起了。所以顾先生他特别提到了说，这个时期当时的社会主要矛盾已经发生了变化。你想想，那么几千年的，它是从文化上的一种统治，所以这个时候产生一个很大的变化。但是另外一个方面，我也认为，其实顾先生他还是尽可能的去回到这种历史研究的一种本身，就是回到最朴素的原点。很多人说的是顾老师什么黄汉，什么什么什么大汉族主义<笑>。其实你再仔细去他的文章，他根本根本不是这样子，完全是没读懂顾先生的文章。顾先生还是说，他说任何社会的进步或者是王朝的更替，都是以最小的牺牲、对生产力做最小的破坏以及最小的代价来推动历史发展的进步。确实，在清朝入关之初的时候，那个大量的一些屠杀啊，或者说这这些图城啊，一些它是激起了人们更大的一种反抗，所以既有军事上的，也有文化上的，所以这个时期的一种民族矛盾变得非常的尖锐。所以后来你看，在这顺治的时候，这个满汉关系啊，这个民族矛盾的弥合，就成了清朝统治者的一个很重要的问题了，是吧？他们自己也是有一个很大的一个变化，这政策上的反复啊，斗得很激烈。就是你反过来来看，这个民族问题在当时也是一个很重要的问题
1: 。对，如果不是这样的一个民族问题的话，不至于会出现三次抗清运动。你想，它是三次啊？第一次你说平了就平了，顺治一二年那时候剃发令，嗯。完了，你看到四五年第二次抗清高潮又起来了，江西的、山西的、三陕的，包括南方的，这一次平定了以后。第三次又起来了，短短的十年之内就反复的出现抗清高潮，而且是大规模的大范围的抗清高潮对，面
0: 积很广。对
1: ，所以这是不否认的。就从我研究洪承畴来说，他第一次出镇江南，待了一段时间，坐在南京就把龙武政权和鲁监国停下来了，他回去了，然后又起来了，江西的，尤其是那个三省。秦晖先生说是顾先生开创性的对北方抗清运动、南明北方斗争史的这个开创性研究，可以看一下那个第一本的最后。他认为满洲贵族遇到了入关以来最大的挑战， 4 9 7页就说明就是又到了一个历史的关头了。江乡这些都已经降清了本来都已经是接受了他们的统治了，为什么又反了？包括江西的那些。而且多尔衮他亲征两次都是前所未有的举动。那个大同围城八个月没有下，就是没有外援呐、啊。要是有外援的话，当时要是那永历政权这边帮他一下，或者是东南这边过去一部分力量，那这个形势再翻过来
2: 也未可知。
1: 听出这一段历史，这种机会太多了。这、就是一个完了，就是到洪承筹出镇西南，坐镇长沙四年多，寸土未灰呀、啊。嗯在那里待了那么久，不能前进一步啊？为什么呀？其实千桥力量根本不够，他统治不了这么一大块地区。但是就是因为那个孙可望跟那个李定国啊，嗯、国有矛盾、嗯，他们又斗了，对，又又斗起来了嘛。其实洪承畴都已经递了两次辞呈了。他说我干不下去了，我身体不好，我我请求退休，我要回家。<笑>等到他那个退休报告刚送出去，这边孙可望投降的人来了，要想，机会又来了。对对对呀、啊，机会来了、嗯。但是你想，你已经递出报告了，清廷也已经看透的了，所以最后也没怎么给他好脸色嘛。每当在一个翻天覆地、巨大变化的一个时代或者一个社会里，每个人想的都不一样，他们选择的也都不一样。就是好像现在我们说的张观不一样，都。不能在同一个群里是吧？是一样的，<笑>完全都是一样的。但是呢，不管一个人也好，一个社会也好，你要有一个基本的底线嘛。当时你看，对明末清初天翻地覆的大动荡时代，那些有理想的、有底线的，他们壮怀激烈的那帮人就做了烈士了；稍微平缓一点的，就是消极抵抗呗，嗯、做移民、啊。对，做移民呗、啊。
0: 做移民。
1: 即使是二臣，他也有不同的层次和分类。嗯嗯，有的人是觉得我没办法随大溜，我投降。但是呢、啊，我觉得我自己很羞耻，我觉得我有一点那个廉耻心吧、嗯，我不好意思。尤其像钱谦益啊、吴伟业，钱谦益这种是最典型，嗯、他又反清复明，暗地里、嗯、是吧？那像吴伟业这种，表示他日子过得很痛苦。但是有的就是泰然处对对无所谓，我没有底线，我没有那个。现在还说什么忠孝呀，简直是太酸腐了。嗯嗯包括像孙志谢那些人、哦，他们非常兴高采烈的那种，可以认贼作父无所谓。所以就是说，不同的人他也有不同的选择。你说这个民族矛盾最后也消除了，阶级矛盾也都消除了，但是到最后你看统治稳定下来，乾隆皇帝他不是还照样要把人，哪怕这二层他也要给你分成二等呢、啊？甲等或者乙等，还有一些生意层，<笑>他不放过的，他觉得那种反反复复的比那个还差。不同的等里面，他也不可以同日而语。所以他后来不是也提倡烈士，他表彰南明的这些忠臣呢、嗯？虽然那时候镇压的很狠、嗯，但最后对文字狱也是最厉害的。对对对对对对,对、啊嗯，他需要这个东西嘛、啊？是我觉得不能一概而论
2: 。两位老师在读这本书的时候，呢，特别像彭老师您这个反反复复也读了很多遍了，有没有？给两位老师印象最深刻的南明史中的一个人物
0: ，呃，其实这方面杨老师研究的更多，我研究的反而少。其实就是到了南明这个时期啊，就是像顾先生老板的那个封面，那个就是柳同春。他做那个《天兵路》呃围城的那个图，其实那那那是真的是为了纪念王先生、王中汉先生。呃，我去专门做了一点功夫，就是柳同春这个人啊，他也是在南昌，整个城都已经开始又重新繁星复明嘛，又又是一种新闻。呃，这这个人是顾先生，他曾经给我讲过，他说那个第一版的南京史》，就是当时在印的时候，出版社曾经跟他商量过，说能不能放一点插图。这样是不是更好看一些？顾先生还真是选了半天，比如说是不是可以把南明的一些货币，就能够放一些货币，能够放几页这个插图嘛？其实《南明史》里边所有的地图是顾先生手绘的，是他自己的手绘，因为他找了地图，那个时候又没有什么很高级的地图软件啊，他就自己去绘的地图。他说我里边绘了一些地图，其实便于阅读。第二，在选图的时候，他选了半天。最后是选了那个柳同春的《千念录》里边的那一幅图，后来是纪念王先生的那个纪念文集。那个纪念文集提前一一年多就准备，我说我一定要写一个，既能够从我的专业研究，又是利用王先生的成果，所以就把那个《青史列传》那个《二陈传》《韩李陈传》。那是王先生点教的，我就翻了一遍列表之后，哎，我说怎么就没看到柳同春啊？这柳同春，其实柳同春连资格都不够，他也够不上那个上臣和立臣的，就是他还入不了乾隆那个时候的法眼了。是，但是仔细看了这个柳同春这个人之后，你就他其实代表了就是明清一代的时候那一些武臣的命运。柳同春是河南太康人，他在明末的时候是在开封，是一个颇大著名的防御点吧，做防御的一个中级官员。等到明末农微战争起来的时候呢。明朝就派他带着河南的军人到北京去参加防御去啊，叫入卫。结果到那儿是农民战争已经打得如火如荼，已经是到最后两年了。柳同春这人也是戎马生涯、啊，可以想一下，明朝已经快不行了，他就想直接我就降了大顺吧。大顺那个时候也是如火如荼的，势如破竹的往北京打，就地安置，说你就守卫山西的地方治安，给他封了一个官儿。这就是顾先生在明末农民战争那个书里边不是附了很多页的。大顺派往各地的官员，柳同春就是那样的人。结果柳同春他就被派的还是守卫在山西这个地方，他就等于说从明就降了顺了嘛。嗯结果没想到，李自成进了北京，很快又给赶出来了。赶出来之后，他就开始彷徨了。这个事他没有跟着李自成的大军一直南下，他还是继续在那儿去徘徊游走。因为回河南也是各种问题很多。这个时候，他主要靠抢劫当地的百姓，因为带着人嘛，他得有吃的，就变成流寇，就变成流寇了，变成流寇去抢。所以在当地的地方治理的那个兵签啊，会有些记载。结果他又犹豫了几个月之后，决定降清。但是降清的时间从《清史录》的记载，还有那个地方志的记载时间不太一样，和他自己奏报的时间也不一样，差了几个月，这也很正常嘛。清朝又给他派了一个官，而且清朝有一点比较厉害的是，明朝一直在查他们是否有投降，政治立场是不是坚定啊，身家
2: 是不是清白
0: ？呃、啊，身家是不是清白？但是清朝那时候，刚入关的时候说，你在明朝也当过官，在大顺也当过官，我就高不就低，我可以给你派一个高的。你看，这就是政策很好嘛。所以给柳柳腾春还是弄了一个很高的一个官员，然后后来就派在江西嘛，江西去做督司。但是这个时候，整个南昌城又重新反清复明之后，他很坚决，坚决不投降了，因为都反清复明了，他有可能从清朝的官员还要再回到明朝。他思来想去，你们都投，我不再投了。他冒着一家几十口被杀掉的危险，自己把头发剃了，化妆成和尚，逃出城，跑出去去搬兵，去把这南昌被围和叛乱的消息直接去去到南京搬兵去了。所以后来他就说了，要不是我去搬兵啊，南昌城早都已经完了。他说这反清复明，可能大爷就成了。就你看我的功劳多大？他这个人就很有意思，他反反复复投来投去，最后立场坚定，我不再投了。他是做出一个选择。其实我也让我的研究生还有本科生去做过几个人。我说你就看看明清一代的时候，投的有多少，不投的有多少，自杀的有多少，躲到山里有多少。其实你看，就是在那个时代，我认为人是那个时代的一粒尘。其实每个人根据自己的这个理解和判断，做出自己不同的选择。从他的家庭、社会地位，他的对未来的一个预期判断。我认为不要有对他有太高的要求，更不要有什么过多的道德上的评价判断。但是你身在那个位置了，比如你史可法，你李定国，你在那个身居高位，你自然你要承担更大的责任。这、这个时候你可能真的要舍弃很多东西啊。而对于这个普通的人来讲，不要对他们有过高的道德上的一种鞭挞，或者说是一些标签式的这个评价。我认为这个是没意义的。我也就是顺着顾先生和王先生的这个研究去补了那一点东西。您这个杨老师的体会就更深了，他一直在做这些人物
1: 。您虽然我选哪个？选二层还是选中层，还是选移民，还是选什么？对您印象最深的，除了
0: 红城州之外，除了红城州，这个<笑>
1: 我想想，譬如像那个郑芝龙吧，嗯，他其实很关键，对吧？就那个龙武政权的失败，就是因为没有他谈心谈意的支持。但是呢，我也想了，我说如果我们大家普通人处在他那个位置，你会怎么选择嘛？他是有海商利益，当时趋势走向，他能看得清楚吗？能看多远？对，能看多远、嗯。最后他的选择是跟清朝人走了，他还叫他儿子也跟他走。但没想到他儿子不跟他走。如果当时他要是不做这个选择的话，要跟龙武政权合作的话，这个历史改写真的是很有可能。因为郑成功后来还坚持了那么久,么久，一直在东南沿海，嗯、到顺治帝都过去了，康熙帝上台了，嗯、一直到二十多年呐、嗯。嗯，对。所以，从我们事后再返回去看郑芝龙的那个选择，我觉得他就是没选对。他最后不是也还是被杀了头了吗？被流放，被杀头了。跟他相反的，我倒是做一些还是明末清初这个阶段的，同样是江南的绍兴的三英世家的那、这个家族里最著名的就是万历九年做吉辽总督、兵部尚书的那个吴队嘛。他们的家族都跑到辽东去，因为他做吉辽总督啊，那一块是首长嘛，所以家族的人都跑到那边去了，很多人都在那边就安家了。我后来就做了一个万历元朝战争、万历三大征的这个研究嘛，其中他们二至三份的有一个就很穷的一个远宗之一个人叫吴宗道。侧室出身，就说没什么正儿八经的出身的，做到了镇江游击，就是丹东那边做镇江游击，而且他到目前为止还在朝鲜，就现在的江华岛那个博物馆里还留下了一个石刻，就是他的。他们这个家族的很多人都很有意思，就明末清初发现后金这个势力起来了以后，这些人就死啊死，逃啊逃，还有的就是被杀掉很多，那留下来有一只，就是吴信做的那个父亲的那一只嘛。他是被俘了，后来在代善，就是那个二贝勒，在他府上做管家，做了十几年。到顺治初年进官以后，才开始到各地做知县，包括他那个儿子叫吴兴祚，也是在江西萍乡做过知县，然后调到无锡。康熙十五年，三藩又起来了，像吴三桂啊这些三王这些人也很有意思。起来以后，这个吴兴祚就突然就从那个知县一下子被提拔为福建安插使。就是说
2: ，越级提拔，对对对，越级提拔
1: 走的很,、嗯、很高嘛。然后后世的人就都评价说，清代有两个人是艺术，一个是洪承畴，还有一个就是这个吴信作嘛。他原来是明代的世家子，但是因为被俘当了奴才包衣嘛，在八旗四族通谱里面是一个正红旗下的包衣，说他们是铁岭人。所以我觉得很有意思，此书看得很有意思。他那个编的特离谱，他们的坟墓都在绍兴，都给变成了铁岭人。所以那个氏族通谱其实里面问题好多好多了。但是他们这一支就是这样，所有的身家性命都压到了清这一面，还把老家的人都带出来了。他居住老家的人还把他们带出来，然后自己造船，组织了军队，直接跟郑氏、啊、郑经啊刘国轩他们那个水师啊对打，就是。你看，在福建前方打得最厉害的两个都是绍兴人，还有一个姚启胜，福建总督、哦。这个也是，这个是福建巡抚，很快就提起来了嘛，两年以后就十五年、十七年就提起来了。就这两个绍兴人跟正式武装对打，他们真的是把所有的身家性命都绑上去。像那个姚启胜也是啊，把所有的家产都变卖了，赌上了。对，赌上了，哦、就,上了就是赌上了、嗯。你要是想三心二意的，或者说在面对这种你死我活的争夺江山、争夺政权的时候，如果还是三心二意的话，那你怎么可能成功吗？一定是要所有的身家摆上去嘛。所以回到郑芝龙的那个选择嘛。
2: <笑>他是个典型三心二意，没有获得好结对对
1: 对呀，所以我觉得蛮感慨的嘛
2: 。现在时间也差不多了，我想最后再请两位老师简单聊一聊。刚才我们讲到南明史这样一段时间里面，明清一代，北方的清政府，南方的南明政府，然后有农民军三方的混战，在这样一个非常复杂的状态下呢，各种各样的历史的偶然性，有着各种各样的历史的插曲。假如我们把时间拉长一点，其实整个从晚明到清初，都还是我们明清史的普通的，无论是爱好还是读者，其实都是很关注的一个时段。一方面，我们会看到现在甚至都已经成了普及读物了，就是黄仁宇先生的这个《万历十五年》。再比如说清初蒋建国的宗《红叶》。这也是很多人都非常愿意作为一些甚至日常的阅读来去读的。两位老师从自身的研究出发，去怎么看从晚明到清初最后这个时段的魅力？在这样一个时段里面，我们普通人再去阅读，无论是顾诚先生的《南明史》，还是像《万历十五年》或者像《红叶》这一系列的著作的时候，我们可以在从中有着怎样的一个阅读获得感？
0: 其实，我们现在讲的南明史，在传统的教科书和认知中，一般就说明清史，是吧、嗯？其实南明史的这个时段，其实已经进入到了清代的历史，就是清初的这段历史。所以《南明史》有的时候你给大家一起一提，说《南明史》它究竟还是清史还是南明史？就是说它这个密切的这种关系。所以阅读就是这一段历史的时候，历史就是越精彩、越复杂，越是这种跌宕起伏，可能对于大家的这个吸引力就越更大一些。其实我们经常也讲嘛，“疾风知劲草，浪见忠臣”。越是在关键的时候，越是在这种大变革时代，越是能够去看清很多历史的本来面目，看清很多人的面目，看清在历史发展的。常态之下的一种突变，其实呢，往往耐踩更多的才是一种历史的真实。所以现在我们在阅读历史的时候，有人就说，我经常看到很多违法乱纪的材料，这怎么规定的我不知道。我说规定的，让你看也不看，你只有违法了，或者是你只有需要了，你才去读它。刚才我们也聊到啊，因为明朝这个到了清初这一段历史，让大家很感慨的是，它本来是整个王朝更替中的其中一环。但是不一样的时候，大家要去对比。欧洲这个时候，它已经进入到了发展的一种快车道了。而到晚明时期，也确实出现了一些所谓叫资本主义萌芽，或者是这个近代化的一些因素。有人就认为，这个时期已经成为世界的这种一体化的开端，什么什么白银化的浪潮啊，什么之类的，什么世界市场的构建等等。而进入到这个清朝之后，毫无疑问，我们一看，我们又重新回到了非常熟悉的味道，传统的帝制的时代。而且后来还又形成了一个所谓的一个康乾盛世，你一看还是熟悉的味道。等到1840年之后，再一次去对比的时候，你就会发现1644年明朝灭亡。这1840年，这是两百年吧？不过两百年之后，怎么我们看到的，那怎么还是和1644年很多一样的东西呢？而整个的很多的一种症结，恰恰就是可以通过由明到清的这个转变的时候去找。比如刚才我们讲到的这个移民的这个心态的问题，本来还是叫“参山圣水写凉意”，最后架不住整个一种时代的大势的一种裹挟，最后大家重新又回到了这么一种传统的秩序当中。所以到1840年，等到这个坚船利炮。真的是在中国被迫来去睁眼看世界的时候，你才发现我们和1640年、1644年那个时候明朝的很多的又有些相似之处了呢。所以就是读《南明史》的时候，能给我们一个最大的启发。它确实有人说这是一部痛史，但是同时它也是给我们一个很好的反思的机会。刚才我们在讲到杨老师讲有很多关键的节点，大家都犯了很多错误。其实我认为，读者如果能够去读得认真的话，去列表列出来，你有多少优点，我有多少优点，你有多少缺点，我有多少缺点，你凑过了多少，我凑过了多少，最后他真的能够给我们提供很多这种历史的智慧。所以像顾城先生说，他说，如果你要把历史的一种结论当成是一种必然的话，那你这样和传统王朝的天命眷顾又有什么区别呢？像我们姚念慈老师，他也经常说过一句话，他说，如果你都去拿结论去论证它的必然的话。那么历史没有这种反思的精神，没有这种批判的精神，那你还去研究它干什么呢？所以，我们还是要从批判的、反思的角度读史，使人明智嘛。其实读南明史可以让人更加明智，而、呃、不是只是说血压上升了。真<笑>是这样的，大概是这样的理解啊。杨老师给总结，就是您研究南明史，<笑>就是这段历史一直吸引着您去坚持几十年去研究，肯定很有魅力啊。
1: 我觉得是这样的，南明史也好，明清史也好。历史也好，对一个人就是说，你要树立你的三观，我觉得这是一个不可缺少的一个东西。你处在一个时代，你碰到一些什么事情，然后你会做什么选择，你是怎么选？你需要一些参照系。就像你刚才说了，你说没有对比就没有伤害，你需要有些参照系，要不你怎么知道你该怎么选？你要怎么选？然后你这选了以后会有一些什么结果？总需要看一些现成的例子嘛。我觉得看历史这是最好的一个教科书嘛，尤其是南明史，它在这么短的一个时间内，把很多典型的东西都给你集中在这一块了。你就看这一部书，你就能得到很多很多，包括这里面都提了各种类型的人都有，皇帝你怎么选择，大臣你怎么选择，那些旗手们摇旗呐喊的、提意见的，谋士怎么选择，然后普通的这些人怎么选择，只要看这个书，你就能得到一些启示。再加上这本书的可读性是很强，就像您刚才说的那个万历十五年，以前我们也是读这样的书，哎呀，觉得尤其那时候是改革开放以后刚出来的那个时候，一下就不胫而走哈，风行的很。以前没读到过这种类型的书啊，很平等的视角，就是以一个站在你面前的一个普通的人，从人的这种视角去，也包括皇帝、大臣、思想家，都是你就可以看到。他只是一个普通的人，他是怎么做的？后来是怎么样？这写的好的书可以给你很多的启迪。我觉得这个就是读书的这个意义，不管是在和平年代也好，尤其是在那种激烈动荡的年代也好，我觉得都是离不开
2: 的。那之前我们常说叫读史明智，但今天我觉得杨老师提了一个非常好的新的理解，就是读史是在确立一个新的坐标系，对于我们普通人。在日常生活中，可能都会遇到各种各样的选择。现在我们又处在一个非常重要的转折时期，这样一个经典的历史研究，对于我们普通人来说，去确定人生的坐标系，去确定自己生活中的各种选择的参照，我觉得都是一个非常有意义的一著作。非常感谢两位老师在《南明史》首次出版二十五周年这样一个特殊的时期，接受读客的邀请，和我们一起分享对于《南明史》的感悟，对于《南明史》的理解。再次感谢两位老师。
1: 嗯、我觉得你总结的比我好。
2: 谢谢<笑><笑>好的啊、嗯，谢谢。嗯